0: Schön, wieder bei euch zu sein. Nach dem Summerbreak der Familie Teichen sind wir wieder am Start hier. Schön, wieder bei euch zu sein mit allen Microchurches, mit allen Locations. Wenn du fragst, hatte ich sechs Wochen Urlaub? Leider nein. Ich hatte drei Wochen Urlaub, das war wunderbar, Es war auch schön lang. Und drei Wochen habe ich aber mit meiner Familie so gemacht, dass ich nicht im Alltagsrhythmus drin bin. Ich habe keine regelmäßigen Termine, sondern ich habe Zeit mit meiner Familie und auch selber das Wort Gottes zu studieren für visionäre Themen. Wir waren in Zürich zum Predigen, wir waren auf einem Camp von Passau dabei. Es ist einfach ein Raum, wo ich einfach nicht auf Online-Medien unterwegs bin, einfach Raum für Kreativität und für nicht nur, ich muss etwas produzieren, weil ich ein Ziel habe. Und das tut mir persönlich sehr gut, ich dir auch, wenn du es kannst, irgendwie einzubauen. Deswegen vielen Dank für alle Geburtstagsgrüße. Ich habe noch keinen einzigen gelesen. Ich bin erst seit heute wieder online, aber es sind einige, ihr seht in meinem Posteingang. Vielen Dank für alle Grüße. Hiermit habe ich sie vielleicht schon beantwortet, weil ich schaffe es wahrscheinlich nicht so schnell zu antworten. Aber ich habe eine ermutigende Geschichte für euch dabei, eine ermutigende Predigt. Und meine Frage ist, wer braucht heute Morgen Ermutigung? Mal melden. Okay, viele melden sich. Äh, ich denke, eigentlich jeder müsste sich melden, weil äh, ein junger Mann hat mal seinen Vater gefragt, Papa, Woher weiß ich eigentlich, wen ich ihn ermutigen sollte und wen nicht, sagt er mein Sohn. Ganz einfach, solange dein Gegenüber atmet, brauchst du Ermutigung. Sollte er nicht mehr atmen und du kannst ihn noch nicht mehr reanimieren, brauchst du nicht mehr ermutigen. Aber solange... Atmest du noch? Gut, du brauchst Ermutigung, du atmest auch noch. Okay, ihr braucht alle. Ich glaube, wir brauchen alle Ermutigung. Und deswegen habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die mich besonders ermutigen. Und zwar geht es um die Hall of Fame des Glaubens, wo in der Bibel von Leuten geredet ist, die vor uns den Lauf des Glaubens vollendet haben. Wir lesen mal Hebräer 12, 1 bis 2 durch. Das ist die Grundlage dieser Predigt. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns ablegen, was uns im Wettkampf behindert. Die Bibel redet immer wieder darum, dass wir wie in einem Stadion laufen, wie im Wettkampf und dass diese Zeugen, die von gestorben sind und bei Gott in der Ewigkeit sind, dass sie uns anfeuern in diesem Stadion. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln wir legen wir ab. Mit Ausdauer wollen wir das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind des Laufs. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz, trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also die Bibel sagt uns dass wir einen Lauf laufen, wie in einem Stadion. Und ich stelle es mir so vor, dass ich in diesem Stadion bin, und ich nehme mich euch mal mit in diesem Stadion, wo ich jetzt mal reingehe ins Stadion und dort laufe ich einen Lauf. Und ich sage mal, eine Runde steht für mich für ein Lebensjahr in meinem Leben. Ich laufe das, und in diesem Stadion sind alle Zeugen, die vor mir gelaufen sind. Das heißt, dass jetzt hinten Abraham jubelt, schön Abraham, dass du da bist. Noah, du bist auch da. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ich sage, da, Maria, Maria Magdalena jubelt mir zu, wie abgefahren ist. das? Ach, Hiskia, du bist auch da. Das ist schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in dem Stadion, dass du mich anfeuerst. Hätte ich nie gedacht, dass es soweit kommt. Maria ist da. Maria, super, schön, dass du da bist. Und da ist im Stadion laut. Ich weiß, ob du schon im Stadion warst. Das ist nicht wie hier. Das ist eher so eine Atmosphäre. Also, Maria flippt da hinten aus, während ich hier laufe. Hiskia kann nicht mehr, auf dem Stadion, nicht mehr sitzen bleiben. Matthäus, Markus, Lukas sind da. Und alle jubeln. Und es ist ein unfassbarer Lautstärke und ich laufe ein Jahr nach dem anderen hier rum und die Challenge ist allerdings, weil es so laut ist, verstehe ich nicht, was sagst du Maria, ich verstehe dich nicht. Ich sehe, du schreist, sie ist hier, aber ich verstehe nicht, was sie zuschreit. Ich merke nur, du sind motiviert. Das ist super und deswegen machen wir heute ein Experiment. Ich werde fiktiv einzelne Leute aus dem Publikum nach vorne rufen und sie werden mit mir eine Runde des Glaubens laufen und ich will sie fragen, welche Message hast du für mich? Seid ihr bereit? Also ich hole jetzt Helden des Glaubens aus dem Stadion raus. Sie laufen mit mir eine Runde und sie feuern mich und dich an. Seid ihr ready? Okay. Die erste Person, die raustritt aus dem Publikum, sodass wir auch verstehen, was sie dort schreit, während ich laufe, ist Rebecca. Schön, dass du da bist, Rebecca. Ein Applaus für dich. Schön. Rebecca ist da. Und wenn Rebecca nur eine Runde mit uns laufen würde, welchen Satz würde sie uns mitgeben, dass wir nicht aufhören zu laufen? Ich glaube, der Satz wäre folgende. diene Menschen großzügig. Ich glaube, sie würde neben mir herlaufen, neben dir herlaufen und sagen, diene Menschen großzügig, ohne zu berechnen. Warum ist das ihre Message? Wenn du nur mitlesen willst oder Notizen machst, kannst du in 1. Mose 24 aufschlagen. Das Kapitel werden wir uns jetzt mal ein bisschen genau angucken, um zu schauen, warum Rebecca diese Botschaft für uns hat, wenn sie aus dem Stadion immer raustreten würde und ich hören würde, was sie ruft, glaube ich, dass sie das rufen würde. Wir steigen ein in Vers 1. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war. Abraham war sehr alt und sehr reich und das war sein bester Diener. Als Zeichen des Schwures lege die Hand auf meinen Unterleib und schwöre beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaac keine Kanoniterin heiraten lässt, er soll keine Frau aus dieser Gegend nehmen, geh in meine Heimat und such meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. No pressure. Ich weiß nicht, wenn du der Knecht wärst, denkst du, <lacht> kannst du einen anderen nehmen? Also wenn du das verkackst, verstehst du? Also dein Chef sagt zu dir, du gehst in die Heimat von mir und du suchst die Frau für meinen Sohn aus. Das willst du nicht verkacken. Da bist du unter Druck. Da denkst du dir, was ist, wenn ich die falsche heimbringe? Das muss ich mir mein Leben lang anhören. Ja, und überhaupt, der hat tausend Fragen. Wie kriege ich die Frau dazu, dass sie mitkommt? Also, du gehst da hin und sagst, Mädel, ich habe einen Vorschlag. Ich komme aus einem anderen Land und ich will dich gerne mitnehmen zu einem Mann, den du nicht kennst. Kommst du mit? Also, der hat ja tausend Fragen, der Kollege. Ja, also, er geht los und dann heißt es hier, äh, aber was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will? Berechtigte Frage, ne? Fragte der Knecht. Heißt, heißt weiter, soll ich dann deinen Sohn das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Auf keinen Fall! Denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat, mein Elternhaus zu verlassen. Und er hat mir versprochen, mein Nachkommen, dieses Land hier zu geben. Er wird seinen Engel, das ist übrigens Jesus, habe ich nicht die Zeit darauf einzugehen, kannst du Geld mal selber studieren, vor dir her schicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Okay, wir weiter. Er belut zehn Kamele, werden wir gleich darauf eingehen, das ist wichtig. Abrahams mit wertvollen Geschenken und ritt nach Mesopotamien in die Stadt, in der die Familie von Abrahams Bruder nahe lebte. Wie findet er jetzt die Frau? Das ist eine berechtigte Frage. Als er ankam, hielt er an einem Brunnen kurz vor der Stadt und ließ dort die Kamele lagern. Es war gegen Abend, etwa die Zeit, in der die Frauen aus der Stadt kommen, um Wasser zu schöpfen. Dann heißt es: Ach Herr, du Gott meines Vaters Abrahams betet, sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch bitte lass doch meinen Plan gelingen, weil sonst, ich will es echt nicht verkacken, Gott. Also ich muss eine Frau mitbringen. Ich stehe hier am Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Ich werde eine von ihnen, ihr Geist, welche, fragen, ob sie mir zu trinken gibt. Wenn sie mir dann antwortet, natürlich, trink nur. Ich will auch dein Kamelenwasser geben, dann bin ich überzeugt, dass sie es ist, die du für Isaac ausgesucht hast. Also verstehst du, er geht dorthin, er sagt, Heiliger Geist, da kommen alle Mädels raus, ich spreche eine an und frage, ob sie mir einen Schluck zu trinken gibt. Das ist noch nicht so das Wunder, weil du bist an einem Brunnen, die schöpft Wasser und die kann mir einen Schluck Wasser geben und dann trinke ich einen Schluck Wasser. Und wenn du nicht ein komplett Asi bist, machst du das. Ja? Du hast da deinen Eimer, bist auf dem Weg, ist wahrscheinlich zum Kochen, zum Waschen. Ich frage, ich krieg einen Schluck Wasser, klar, hier, Schluck Wasser, fertig. Jetzt kommt er aber auf die Idee, dass das Mädel von sich aus ohne dass er was fragt, sagt du, wenn du schon einen Schluck Wasser hast, ich könnte noch deinen zehn Kamelen Wasser geben. Hast du das dir gemerkt? Wir gehen gleich drauf ein. Lesen wir weiter. Das wäre natürlich ein klares Zeichen. Und dann heißt es weiter: So weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllt hast. Kaum hatte das Gebet zu Ende gesprochen, da kam auch schon ein Mädchen aus der Stadt mit einem Wasserkrug auf der Schulter und fühlte ein Brummen. Es war Rebecca. Die Tochter Betuels und Enkelin Milkas, die Frau von Abrams Bruder Nahor, das wusste er aber nicht. Sie war sehr schön, das ist schon mal nicht schlecht, wenn er eine Schöne mit einbringt, finde ich. Unverheiratet, auch von Vorteil und hat noch keinen Mann berührt. Sie war noch Jungfrau. Dann geht es weiter in diesem wunderbaren Text. Als sie die Stufen am Brunnen wieder hinaufstieg, ging der Knecht rasch auf sie zu und bat sie um einen Schluck Wasser. Natürlich Herr, antwortete sie nahm sofort den Krug von der Schulter und gab ihm zu trinken. Dann sagte sie, ich will auch dein Kamelenwasser geben, bis sie sich satt getrunken haben. So. Für den Nicht-Biologen im Raum erkläre ich kurz, was das heißt. Okay? Ähm, bevor wir es machen, äh, sie hatte ja ungefähr einen 5-Liter-Eimer. Ich brauche mal jemanden, der mir kurz assistiert. Ich brauche mal eine Rebecca. Sabine, ich finde, du kannst das souverän. Deine Aufgabe ist, schon mal anzufangen. Für meine 10 Kamele, da ist der Brunnen und da sind die Kamele. Einfach fang schon mal an zu arbeiten. Ja? Okay, gut. Also, während Sie schon anfängt zu arbeiten, möchte ich kurz mit uns einen kleinen mathematischen Ausflug machen. Wir überlegen mal kurz was Sie ja gesagt hat. Wir haben zehn Kamele, 10k. Die trinken nach einer Tagestour in der Hitze ca. 200 Liter Wasser in 15 Minuten. Die haben Durst. Für alle, die in Mathematik nicht aufgepasst haben, das sind jetzt zehn Kamele. Zehn mal 200 Liter ist gleich 2000 Liter. Was hat Rebecca gerade gesagt zu einem Mann, den sie nicht kennt, von dem sie nichts hat, der sie nicht mal darum gebeten hat, sondern einfach nur von sich aus sagt, okay, wenn ich den Schluck Wasser gebe, kostet mich nichts. Gehe ich jetzt gleich mal mit meinem 5-Liter-Eimer 2000 Liter Wasser schöpfen, bis all deine hobbylosen 10 Kamele sich satt getrunken haben. Was ist mit Rebecca los, dass sie das macht für einen Wildfremden, der sie nicht mal gebeten hat, von dem sie überhaupt nichts davon hat, was ist mit ihrem Herzen los, dass sie sowas macht? Okay, wir sagen jetzt mal, die waren nicht so durstig. Wir sagen mal, die haben nur 1.000 Liter gesoffen. Wenn ihr einmal fünf Liter fasst, muss sie 200 Mal gehen. 200 Mal! Sagen wir, wie sie schnell, sie muss fast nie anstehen. Sie braucht pro Mal drei Minuten. Während 600 Minuten... Und alle, die Mathematik nicht aufgepasst haben, wären sechs, nee, zehn. <lacht> zehn Stunden. Siehst du, ich habe schon untertrieben. Zehn Stunden. So, Also, Rebecca ist da, ja? kommt ein Wildfremder, sie kennt ihn nicht, sie fragt einen Schluck Wasser und sie sieht die Kamele und denkt sich, die haben auch Durst. Ich könnte auch die nächsten zehn Stunden einfach Wasser schiffen. Rebecca hat aber was vor, oder? Also warum ist sie an den Brunnen gegangen? Wahrscheinlich muss sie kochen, sie muss waschen. sie muss. Also sie hat ja irgendein To-Do. Machst du gut, Becky. Immer weitermachen. Nicht aufhören. Wir sind jetzt drei Minuten unterwegs. Immer weitermachen. So, und jetzt lesen wir die Stelle weiter. Legendär. Der Knecht, der ist der Knaller. So, lesen wir weiter. Sie goss das Wasser aus ihrem Krug in die Tränkrinne, lief zum Brunnen und schöpfte so lange, bis alle Gemälde genug hatten. Also nicht nur ein bisschen. Schweigend stand der Knecht daneben und beobachtete sie... Er war gespannt, ob der Herr sein Gebet erhört hatte und seine Reise erfolgreich segnen würde. Also der hilft nicht mit, auf Deutsch gesagt. Ich mach mal den Knecht, ja? Also unterwegs hat sich Rebecca doch immer gedacht, was mache ich hier eigentlich? Der hat mich nicht gebeten drum, der sagt nicht danke, der hockt einfach nur da und schaut. Der hilft nicht mal mit. So, Rebecca macht das offensichtlich nicht für den Knecht. Oder? Der hat nicht gebeten, der sagt nicht Danke, der ist einfach ein Assi, der ist einfach ruhig. Wenn ich der Knecht gewesen wäre, ich hätte das nicht ausgehalten, ich hätte Rebecca wissen angefeuert, oder? Ich hätte gesagt, Becky, wenn du wüsstest, was ich weiß, mach weiter. Becky, mach weiter. Ah, die zehn Kamele sind beladen. Mach weiter. Ich hätte sie angefeuert, ich hätte sie ein bisschen ermutigt. Du hast schon die Hälfte, gib nicht auf, Becky. Irgendwas hätte ich gemacht. Vielleicht hätte ich so das Heiß-Kalt-Spiel gemacht. Ja? Heiß, heiß, heißer, heißer, heißer. Ja, Weiter, Becky, nicht aufhören. Aber der schweigt einfach die ganze Zeit. Und die läuft und läuft und läuft. Offensichtlich macht sie es nicht berechnend. Sie weiß nicht, dass die zehn Kamele von Gott beladen sind mit Geschenken, der ihr Herz belohnen wird mit unfassbaren Schätzen. Aber deswegen macht sie es nicht. Sie macht es einfach, weil Gott ihr den Impuls gibt. Kannst weiterlaufen, Becky, weil wir haben erst sieben Minuten. Also wenn du durchmachst bis Leo Bicker heute Abend, dann mach einfach weiter. Also das ist, finde ich, absolut faszinierend. Becky sagt, diene großzügig, wenn Gott dir einen Auftrag gibt. Ohne zu berechnen, nicht weil es der andere verdient, sondern einfach nur aus Liebe zu Gott. Und dieses Herz, wenn sie mit uns eine Runde laufen würde, würde sie uns anfeuern und sagen... Tobias, diene einfach großzügig, wenn Gott es dir sagt. Du musst eins wissen, ich bin mit so einer Rebecca verheiratet. Ja? Sie heißt Frauke. Und die macht das ständig. Also es waren wir auf dem Weg, wir hatten unsere Auszeit sozusagen, äh, Summer Break. Und äh, wir waren auf dem Weg, drei Tage in Hotel, Ehezeit. Und unser Sohn hat auf dem Sommerlager mitgearbeitet. Einfach Datezeit, drei Tage. Ich war ready für die Datezeit. Ich war am Arsch, ich wollte zum Hotel. Kurz bevor wir los waren, sagt meine Frau, Schatz, ich glaube, wir sollten einen kleinen Umweg fahren und beim Sommerlager vorbeifahren, weil sie sind so herausgefordert, wir sollten den Eiskauf und alle Mitarbeiter ermutigen. Und ich denke mir, nö, ich will ins Hotel und ins Wellness. Und ich glaube auch manchmal, dass meine Frau das nicht so überreist, was Umwege sind, vielleicht hat es Becky auch nicht überrissen, kann sein, ja. Aber sie hat es aber nicht abgebrochen. Selbst wenn sie unterwegs erst merkt, dass es zehn Stunden Arbeit ist, bricht sie nicht ab. Sie sagt, sie macht einfach weiter. Und dann merke ich schon, dass der Heilige Geist, auch wenn ich keinen Bock habe und motzig bin, kennst du Momente, wo du einfach keinen Bock hast? Und dann Rebecca neben mir im Auto, schaut mich einfach nur so an. Und ich denke, boah, gut, machen wir, fahren hin, kaufen Eis, ermutigen die Mitarbeiter, die echt eine schwere Zeit durchgemacht haben. Und das Krasse ist, wenn du aus dem Auftrag Gottes einfach großzügig bist, wirst du beschenkt. Rebecca wird später mit all den Schätzen der Kamele beschenkt, wo sie dient. Und ich war danach erfüllter als vorher. Ich kam erholter am Wellnesshotel an, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich war kein Opfer mehr, sondern war in dem drin, was Gott mit uns vorhat. Stell dir mal vor, die Leute in der Bibel hätten so die Einstellung, dass sie Dinge nicht machen, weil sie ihnen zu anstrengend ist. Stell dir vor, auch Leute in der Geschichte, nehmen wir Michelangelo. Michelangelo will sagen, auf diesen Impuls einfach Kreativität auslösen, sagen, ich mache keine Kirchendecken, da mache ich nicht mit. Oder der Nächste, Noah würde sagen, ich mache keine Boote. Nee, das ist, ja, also ist ja mühsam. Also großzügig meiner Zeit, das mache ich nicht. Bau doch kein Boot. Oder der Nächste sagt, David, ich investiere nicht in Riesen. Ist nicht mein Business, mache ich nicht. Oder Maria, wenn der Engel zu ihr kommt, sagt, ich mache keine Jungfrauengeburten. Also wenn, dann muss schon sechs dazugehören. Also mache ich nicht mit. Ja? Also Jungfrauengeburten mache ich nicht. Stell dir mal vor, Maria hätte so eine Einstellung gehabt. Ja? oder Petrus würde sagen, na, also Heidenvision mache ich nicht, ist mir zu so anstrengend, ja? Oder Paulus würde sagen, Briefe schreiben für K Kirchen, na, mache ich nicht mit, ja? Oder natürlich noch, was wäre, wenn Jesus sagen würde, ans Kreuz gehen, mache ich nicht. Alle hatten irgendwie das Herz von Rebekka. Sie haben großzügig gedient, ohne berechnend zu sein, einfach aus Liebe zu Gott. In Vers 22 heißt es dann, als Rebecca die Kamele versorgt hatte, holte, sie für einen Wert, holte er für sie einen goldenen Nasring aus 6 Gramm hervor, zwei goldene Armreife zu 120 Gramm. Und später heißt es dann noch in dieser Bibelstelle: Dann holte er aus den Satteltaschen die er mitgebrachten Geschenke hervor. Rebecca gab er Silber und Goldschmuck und schöne Kleider und so weiter und so weiter. Rebecca, wenn sie heute hier wäre und mit uns in den Lauf laufen würde, würde sie sagen: Diene Gott großzügig. Was in dir hindert dich, denn großzügig zu sein? Dass du zu kurz kommst? Dass du denkst, die Menschen sind aber nicht dankbar? Ich glaube, von Rebecca können wir lernen, einfach zu dienen. Deswegen Rede ich doch mal zu dem Nachbarn und sag, Rebecca sagt, nicht der Pastor sagt. Rebecca sagt, diene großzügig. Sag es mal deinem Nachbarn kurz. Rebecca sagt das. Schon krasser, gell? Und lass uns mal Becky einen Applaus geben. Es war super, wie du das gemacht hast. Vielen Dank. Okay, wir gehen wieder im Stadion, alle jubeln immer noch und wir holen die nächste Person raus. Seid ihr bereit, dass wir hören, was sie dort schreit, weil wir hören im Jubel ja nicht, was sie rufen. Und deswegen sehe ich da hinten, wir holen nach vorne, Esther nach vorne. Esther, schön, dass du da bist. Esther, läuft bei uns eine Runde im Stadion und was würde Esther uns sagen, wenn sie uns einen Satz mitgeben könnte, während sie neben uns herläuft und uns anfeuert? Sie würde sagen, die göttliche Definition von Erfolg ist Gehorsam. Bleib dran, die göttliche Definition von Erfolg ist gehorsam. Sie wird neben uns herlaufen, das immer wieder wiederholen. Weil Esther, musst du wissen, hat ihr Leben lang gedacht, sie ist am falschen Platz. Ihre Eltern sind gestorben, da war sie ein kleines Kind. Sie war weise, sie wurde von ihrem Onkel Mordecai adoptiert. Sie wurde verschleppt in einem Land, das nicht ihr Land war. Sie ist in fremder Umgebung, fremder Kultur gelebt. Sie hat sich eigentlich ständig am falschen Platz äh, gefunden. Dann war ein Schönheitswettbewerb im Land, sie wollte nie ins Königliche haben, aber ist dann dort dummerweise reingewählt worden vom König. Auch das war nicht ihr Ziel und sie ist jetzt dort drin und denkt sich, was hat Gott denn mit mir vor? Ich sehe keine Wunder, ich sehe kein Zeichen, ich sehe keine Heilungen, ich bin jeden Tag, soll einfach nur schön aussehen für den König, mein Modeljob käst mich an, für was bin ich auf dieser Welt? Und so geht es Esther in Situationen. Wir schauen mal rein, dann kommt die Situation, dass die Juden bedroht werden. Esther 4 heißt es dann folgendermaßen. Esther liest Mordecai ausrichten, glaubt nun nicht, dass du als einzige Jüde mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe kommen für die Juden. Du bei deine Familie werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden um die Juden aus diesen Bedrohungen zu retten. Vielleicht bist du genau deswegen Mutter geworden. Vielleicht bist du genau deswegen in diesem Job, wo du gerade bist. Vielleicht bist du genau deswegen in der Uni, wo du gerade bist. Vielleicht bist du genau deswegen in der Nachbarschaft, wo du gerade lebst. Weil Gott dich jetzt benutzen will. Okay, für Esther ist das ein krasser Schritt, weil sie weiß, wenn sie gehorsam ist, kann es ihr Leben kosten und sie denkt sich, naja, also ich bin jetzt einfach gehorsam, aber was rauskommt, weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich nur für eins zuständig, gehorsam zu sein und nicht fürs Ergebnis. Sie sagt dann folgendes, sie sagt dann, Erster schickte Mordekai die Antwort, gehen, ruf alle Juden zusammen, in Susa wohnen, fastet für mich. Erst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts, ich werde mit meinen Dienerin ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße, auf Deutsch gesagt, darauf stand die Todesstrafe. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordecai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Esther hat die Haltung, ich bin jetzt einfach gehorsam. Ob ich erfolgreich bin, ob der König mich überhaupt erfängt, ob er überhaupt Ja sagt zu meinem Anliegen, alles nicht mein Job. Mein Job ist, wenn Gott mich ruft, bin ich gehorsam. Deswegen die göttliche Definition von Erfolg ist gehorsam. Nicht, wie viel Klickzahlen du irgendwo hast. Nicht, ob du einen Business-Deal machst. Nicht, ob du viel Geld verdienst. Nicht, ob du weltlich erfolgreich bist, einfach nur gehorsam. Es kann sein, dass du gehorsam bist und nichts siehst, aber Gott misst den Erfolg daran, ob wir aus Liebe zu ihm gehorsam waren und nicht, ob es ein Erfolg war in unserer Art und Weise, wie wir Dinge sehen. Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben Outreach immer wieder als Kirche. Das lade ich dich auch einmal mitzumachen. Das sind die Momente, wo wir auf die Straßen gehen und mit Heiligen Geist kooperieren. Ein Prozent der Truppe findet das cool, die nennt man evangelisten ich finde das geil, die sagen, ja super, endlich wieder raus. 99% denken sich, ach, so die Scheiße, warum habe ich mich angemeldet. Ich schäme mich ja jetzt schon, ich rede nicht mal mit jemandem im Aufzug, ich bin Deutscher. Ja, Es rede mir immer fremds auf der Straße, ich habe jetzt schon Fremdschema-Attacken, ich habe Angst und so weiter, so geht es den meisten davor. Und man denkt sich, wenn ich jetzt schon rausgehe, Gott, dann muss aber was passieren. Erfolg, was wäre ein Erfolg? Keine Ahnung, eine Heilung, eine Bekehrung. Und der Hauptpunkt, den ich vorher immer beziehe, deine Aufgabe ist, gehorsam zu sein. Nicht das Ergebnis. Weiß noch, letztes Mal waren wir unterwegs, danach gibt es eine Auswertung, kam das erste Team zurück, recht frustriert, sagen zwei Jungs, ja, also irgendwie ist nichts Großes passiert, wir haben gebetet, haben Impulse äh, weitergegeben, keiner geheilt worden, keiner Jesus kennengelernt. Das Einzige war, wir, wir hatten dann so eine Frau gesehen mit ihrem Kind, wir hatten den Blitzgedanken, wir ermutigen sie und sagen Ja, danke, dass sie mit ihrem Kind Zeit verbringen. Das war's schon. Also war ein Reinfall. Kommen die nächsten zwei, ja, es geht uns ähnlich, also... Wir haben halt immer für Leute gebetet, kein tolles Gespräch geführt. Nichts außer einer Mutter mit Kind. Wie sah die Mutter bei euch aus? Ah, okay, also offensichtlich die gleiche Mutter mit Kind haben wir gesehen. Und wir hatten den Blitzgedanken, ihr zu danken, dass sie mit ihrem Sohn Zeit verbringt. Okay, aber sonst ist nichts passiert. also Sie ja, ist nicht auf die Knie gefallen, hat nicht Jesus kennengelernt, keine Heilung. Wir haben einfach den Impuls umgesetzt. Und dann kam Lukas und ich, wir waren in einem Team unterwegs mit Buddy, dem Hund, und Mats, dem Kind, ideale Outreach-Team. Was machst du, die gehst zu Spielplätzen, was willst du sonst machen? Da ist eine Frau mit ihrem Kind. Weißt du? Ja. Ich habe den Blitzgedanken, gehe hin und sage Danke. Weißt du, für was? Dass sie ihr mit ihrem Kind Zeit verbringt. Ich gehe hin und sage Danke, und dann sagt sie, das ist abgefahren. Habe ich noch nie erlebt. Mir hat noch nie jemand Danke gesagt, dass ich Mutter bin. Und jetzt ist schon die dritte Person. Seid ihr ein Team? Und dann Lukas dann so sein Kind so angeschaut und er schaukelt und so, ja. Aus der Kirche und hat er über Jesus erzählt, über das Evangelium erzählt und sie eingeladen in den Gottesdienst. So. Zwei von drei Teams hätten niemals mitbekommen, was aus ihrem Gehorsam entstanden ist. Sie hätten gedacht, ich lose, das war wieder nichts. habe zwar gebetet, aber es war nicht, ich habe einfach nur Danke gesagt. So, wenn du verstehst, was Esther dir hier sagen will, hörst du ab heute auf, so zu denken. Deine Aufgabe ist, gehorsam zu sein. Ja, aber ich habe für die Frau gebetet, sie ist nicht gesund geworden. It's not your business. Warst du gehorsam? Ja. War es ein Auftrag? Ja. That's it. Erfolg in der Ewigkeit. Ob die Person gesund wird, gar nicht deine Aufgabe. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Wir waren äh, als junge Christen unterwegs. Meine Frau Björn Schäfer, Pastor von Frankfurt, heute, und wir waren in Sri Lanka und dort hat uns eine junge Pastorin mitgenommen und hat gesagt, ich bilde euch aus, wie man mit dem Heiligen Geist kooperiert. Super, super, super. Wir dachten, wir schauen immer zu. Der erste Gottesdienst, erste Tag unterwegs, geht sie auf die Bühne und sagt dann, ja, ich habe gute Nachrichten, ich habe Freunde aus Deutschland da. Sie sind Spezialisten im Bereich Heilung und Befreiung. wir so, what? Wir wollen das hier lernen, wir kennen uns gar nicht aus. Und dann sagt sie, wenn ihr irgendwo Heilung und Befreiung braucht, stellt euch da drüben an und die Brüder und Schwestern in Deutschland beten für euch. Ich stehe neben Björn Schäfer, sage zu ihm, hat die das gerade echt gesagt? Hat sie gesagt, bist du Spezialist? Nee, ich auch nicht. Aber nur gesagt, Gott sei Dank kennt uns hier keiner. So, die erste Person kam, staubstummes staub, Kind, wir beten, nichts passiert. Wir sind schon frustriert. Und vor einem nach dem anderen gebetet, dann kam irgendwo eine Frau, gesagt, mein Mann hat Alkoholprobleme, schaue ich den Björn an, und er hat auch schon diese Miene drauf, ist jetzt eh schon egal. Die sehen uns hier nie wieder, einfach Augen zu, Blitzgedanke, und ich höre mich selber reden, wenn du heute nach Hause kommst, nach Jahrzehnten der Alkoholsucht, dein Mann wird einsehen, dass er ein Problem hat, und Jesus wird ihn verändern. Sie sagt, ah, oh, danke, Jesus Christus, und geht. Der Björn schaut mich an, echt jetzt? Ja, das war einfach der Impuls. So, eine Woche später sagt die Pastorin, wir gehen wieder in den Gottesdienst, wir dachten in den anderen Gottesdienst, wir gehen in die gleiche Kirche. Sie fängt die Predigt an, so, wenn ihr Zeugnis habt von letzter Woche, kommt nach vorne und erzählt. die. so, ach du liebes Leschen, wer kommt denn jetzt? Weil sie hat uns den ganzen Abend immer nur eine Antwort gegeben, als wir frustriert waren wegen dem taubstummen Kind. Als wir frustriert haben, weil wir gebet haben, nichts passiert, hat sie immer gesagt, so what? Ihr seid nicht fürs Ergebnis zuständig, ihr wart einfach gehorsam, es war göttlich ein Erfolg, ihr wart einfach gehorsam, es war göttlich ein Erfolg. It's not your business. So, dann geht diese Frau nach vorne als erstes mit dem Alkoholsucht und wir denken uns schon, jetzt wird peinlich. Sagt sie wahrscheinlich, ja, die zwei Vögel aus Deutschland haben keine Ahnung oder irgendwie sowas. Geht nach vorne, weint und sagt, mein Mann hat seit Jahrzehnten Alkoholprobleme. Diese zwei Männer haben für mich gebetet. Der Heilige Geist hat ihnen den Impuls gegeben. Ich bin nach Hause gekommen und mein Mann hat gesagt, zum ersten Mal in seinem Leben, ich habe ein Alkoholproblem, ich brauche Hilfe. Ich möchte heute sagen, Jesus Christus lebt. So. Und das war jetzt wieder eine Geschichte. Eine von tausend, wo ich mitkriege, was draus passiert ist. Glaube heißt die feste Zuversicht in das, was ich nicht sehe. Einfach gehorsam. Deswegen, fragte ich was hält dich ab, gehorsam zu sein? Ich weiß nicht was es ist, aber esther möchte dir heute sagen sei einfach gehorsam deswegen sagt bei den Nachbarn esther sagt gehorsam ist Gottes liebessprache sag es mal deinem Nachbarn esther sagt das nämlich super okay Jetzt holen wir die letzte Person nach vorne, seid ihr bereit? Im Stadion, eine schaffen wir noch. Es gäbe ja Tausende, die wir vorholen können. Deswegen sind wir wieder im Stadion, alle applaudieren. Wir laufen unsere Runde und ich hole jetzt raus, hinten aus dem Eck. David, David, komm mal nach vorne. Schön, dass du da bist, David. Wenn David mit mir eine Runde laufen würde, welche Message würde er mir eintrichtern immer wieder? Würde er würde sagen, sein kleiner Treu, Tobi. Und du kannst alle Limitationen überwinden, egal in welche Box du gepackt wurdest vom Leben. Gott ist größer. Warum ist das so? Wir nennen den König David, aber das war in seinem Leben überhaupt nicht immer so. Ganz im Gegenteil. Es gibt die Situation 1 Samuel 16, wo der Prophet Samuel den Auftrag von Gott bekommt, den nächsten König zu salben. Und zwar bei Isai. Ich nenne ihn mal abfolgend jetzt easy, ist einfacher. Isaai, easy. Und ich nenne Samuel Sam. Warum? Ich lese die Bibel mit Fantasie. Ich weiß nicht, ob du so liest. Aber meiner Vorstellung ist so, Sam ruft bei Easy an und sagt, Easy, einer deiner Jungs wird der nächste König. Er ist, ja easy, ist ja abgefahren, legt auf, total verdattert beim Abendessen, holt er seine Frau und sagt, Schatz, der Sam kommt vorbei und der will einer unserer Jungs zum König salben. Sofort, der bringt Öl mit. Und dann denken sie, krass, wer wird denn das? Und sie halten sie am Tisch in meiner Vorstellung. Und dann sagt die Frau, ja, vielleicht ist es der Älteste. Sagt er, an ja. Der hat schon viele Muskeln, aber du weißt, hier oben, ich weiß nicht, ob er das wird, Pff, keine Ahnung. Dann kommt einer nach dem anderen zum Abendessen, sie haben ja acht Söhne, und denkt, der, der nee, der auch nicht, der dritte vielleicht, der hat, der, sagt der Mann, als der dritte, seit er geboren ist, verhält er sich wie ein König. Vielleicht ist der das, ja? Und sie wartet und dann kommt es vorbei, okay? Und alle werden aufgereiht, einer nach dem anderen, und äh, wir lesen mal kurz äh, die Stelle ab Vers 6. Heißt das, als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Blick sofort auf Eliab, den Ältesten. Er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgewählt hat. Doch der Herr sagt zu ihm, lass dich von seinem Aussehen, der war offensichtlich sehr kräftig und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Können ich dagegen schaue, jeden Menschen ins Herz. Okay, der Erste ist nicht. Dann geht er zu Nummer zwei von sieben. Heilige Geist sagt, nope. Nummer 3? Nope. Nummer 4? Nope. Nummer 5? Nope. Nummer 6? Nope. Nummer 7? Nope. Äh, easy. Hast du noch einen Sohn? Also, von denen ist es keiner. Und dann heißt das in dieser Bibelstelle folgendermaßen, da forderte Samuel ihn auf. Warum ist der David nicht da? Also, ich meine, Wieso ist er nicht da? Er ist Sohn Nummer Macht. Und warum muss Samuel den Vater halt zwingen? Jetzt hol ihn! Hol ihn! Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isel David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen, blonden Haar und schönen Augen. Gleich dergleichen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. So, warum ist jetzt die Frage so wichtig? Warum war David nicht da? Also wenn du mir als Vater sagst, einer deiner acht Jungs wird König, habe ich alle acht Jungs da, oder? Die Rabbis diskutieren seit vielen Jahrhunderten darüber und haben vier Theorien, warum David nicht da war. Die erste Theorie ist, David denken viele Rabbis war ein uneheliches Kind. Es haben viele Quellen, die darauf hinweisen, dass David die gleiche Mutter, aber nicht den gleichen Vater hatte. Also wenn ein unglückliches Kind wird, wird das verstehen, warum der Vater sagt, den lasse ich mal weg. Gell? Also den Bengel, der wird es bestimmt nicht, habe ich auch keine Lust, dass der es wird. Und es heißt auch über David selber, dass er in den Psalmen immer wieder betet, ich bin ein Fremder unter meinen Brüdern. Er hat sich in seiner eigenen Familie nicht wohlgefühlt. Er hat sich in seiner eigenen Familie als fremd gefühlt. Vielleicht kennst du so Momente, ich kenne die relativ gut. Er hat sich nicht zugehörig gefühlt. Die nächste Theorie besagt, dass es sein Aussehen war. Ich habe dir vorgelesen, er hatte rötlich-blonde Haare und blaue Augen, sagt die Bibel. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel warst. Und wie viele Israelis du kennst mit blonden Haaren und blauen Augen? Das gibt es gar nicht. Das heißt, sein Aussehen war nicht dunkle Haare und braune Augen. Und viele Rabbis sagen, wegen seinem Aussehen konnte sich keiner vorstellen, dass der König wird. Warum? Der passt einfach hier nicht rein. Der ist nicht wie alle. Und vielleicht kennst du es auch, wo Äußerlichkeiten einfach scheinen einen zu bestimmen, körperliche Merkmale. Und deswegen sagt ja Gott zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen beim Ersten. Offensichtlich war das ein Punkt. Dritte Diskussion, er war zufällig nicht da. Falscher Ort, falsche Zeit. Pech gehabt. Unwahrscheinlich bei so einer Nummer, aber wird diskutiert. Die vierte wird nicht von Rabbis, sondern nur von christlichen Theologen, Theologen diskutiert. Er war zu jung. Da sagen die Rabbis, so goes it not, weil er war alleine auf dem Feld und war für das komplette Vermögen, das nennt man eine Herde, zuständig. Und ein Kleinkind ist nicht alleine draußen mit der Herde, zuständig für das komplette Vermögen der Familie. Er war mindestens Teenager und hat mit Löwen und mit Bären gekämpft. Also er war nicht zu jung. Aber diese vier Punkte können einen beschäftigen. Und wenn du auf diesem Lauf laufst, vielleicht bist du auf diesem Lauf unterwegs und du merkst, dass diese Punkte da im Leben auch sind. Vielleicht denkst du dir, also... Mein familiärer Background, der verhindert irgendwie, dass ich hier gescheit diesen Lauf laufen kann. Vielleicht sind deine Eltern geschieden, vielleicht kommst du aus einer zerbrochenen Familie, vielleicht hast du selber Scheidung durch. Ich weiß nicht, was das Familiäre ist, wo du denkst. Also, wenn ich diesen Lauf laufe, das ist wie bei David. Also, ich werde wahrscheinlich besser mich bald mal hinsetzen. Wenn es nicht das ist, denkst du vielleicht Äußerlichkeiten weiß nicht, was es ist, vielleicht findest du dich selber nicht schön, vielleicht liebst du dich selber nicht, vielleicht gibt es auch wirklich Äußerlichkeiten, wo du anders bist. Es ist wie die Familie in unserer Kirche, wo der kleine Junge mit seiner Mama auf die Straße geht und er sieht ein behindertes Kind, dass man die Behinderung angeht und sagt, Mama, was mit diesem Kind? Dann erklärt die Mama ihm, was eine Behinderung ist und dann sagt der Sohn, dann ist das ja ein ganz besonderes Kind. Seitdem nennt diese Familie Behinderte nur noch besondere Menschen. Ich weiß nicht, was das Besondere bei dir ist. Vielleicht ist es auch ein Sprachfehler, irgendwas anderes. Und du denkst, durch diese Äußerlichkeiten, also ich bin es bestimmt nicht. Oder du hast das Gefühl, ich bin immer am im falschen Punkt oder falschen Zeitpunkt. Gefühlt bin ich nie im richtigen Timing unterwegs. habe einfach Pech. Oder ich bin zu jung. Oder ich bin zu alt. Ich weiß nicht, was du auf deiner Runde denkst. Aber ich habe uns nur drei Leute nach vorne geholt. Rebecca, Esther und David. Und alle stellen uns eine Frage. Sind wir bereit, dass Gott unser Herz so weit macht wie Rebecca's Herz, wenn er uns etwas zeigt, einfach großzügig ohne Bedingungen zu dienen, so wie Gott eben ist? Sind wir bereit, von Esther das anzunehmen, sagen, Gott, mach aus mir wie eine Esther, die lernt, gehorsam zu sein und nicht Erfolg zu suchen? Der was sagt, ich bin für die Impulse zuständig und nicht fürs Ergebnis. Vielleicht gibt es sogar heute Sachen, die du ablegen darfst, sagen kannst, Gott, die lasse ich jetzt hinter mir. Ich habe für diese Person gebetet, sie ist nicht gesund geworden. Und heute, erkenne ich, ist auch nicht meine Aufgabe gewesen. Danke, Jesus, dass ich für sie beten durfte. Oder bei David, wo du merkst, dass in deinen Lügen in deinem Kopf deine Biografie dich beeinflusst. Äußerlichkeiten, das Gefühl, Pech zu haben, zu jung und zu alt zu sein. Ich möchte dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, dir zu Hause und auch hier zu zeigen, was diese Predigt für uns bedeutet. Deswegen lass uns die Augen schließen, unser Herz öffnen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch unsere Gedanken, unsere Fantasie, unsere Gefühle redest. Ich binde den Geist der Religiosität, der Täuschung und der Lüge bei uns. Und ich danke dir, dass du uns jetzt zeigst, was diese Predigt für uns persönlich bedeutet. Wo du uns ermutigen möchtest. Wo wir uns vielleicht hingesetzt haben im Stadion, anstatt weiterzulaufen, Jahr für Jahr. Ich danke dir, dass du jetzt uns zeigst, was du auf dem Herzen hast für uns. ich glaube, es sind einzelne, einige Leute, die jetzt meine Stimme hören und du hast dich wie innerlich hingesetzt, weil du von irgendetwas enttäuscht bist. Vielleicht, wo du gehorsam warst und das Ergebnis nicht so war, wie du es wolltest. Vielleicht, wo du durch Äußerlichkeiten limitiert bist oder wo du großzügig warst und dich ausgenutzt fühlst. Jesus, ich bete für jeden, der das möchte und auch für mich. Veränder du mein Herz. Ich will Wachsamkeit sein für deine Impulse. Wie Rebecca diesen Mann überhaupt wahrnimmt, die Kamele wahrnimmt, mach mich zu einem Mann, der im Alltag wahrnimmt, was du gerade tust, Vater. Du hast gesagt, du kannst nichts tun, was du dem Vater nicht tun siehst. Zeig uns, was du tust. Wir wollen gehorsam Impulse umsetzen. Ich danke, dass du jeden ermutigst heute.